0: Dit is SBS Dutch.
1: En Nina, voordat we weer drie nieuwe podcasts gaan bespreken, hoeveel uren per dag of per week luister jij eigenlijk naar podcasts?
0: Ik luister, nou, ik denk eigenlijk wel elke dag naar podcasts. En sinds kort werk ik bij een uh, maakster in Adelaide. En dat is een uur fietsen. Dus elke ochtend en elke middag als ik terugfiets of elke avond luister ik podcasts. Dus dat is wel uh, heel veel uren per dag.
1: Ja, en dan ontdek jij dus nieuwe, dan kom jij nieuwe uh, series op het spoor. Welke drie heb jij voor deze maand uitgekozen?
0: Deze maand, ja, als ik ga luisteren, luister ik Engels en Nederlands. Maar ik heb nu weer drie Nederlandse toppers voor jullie gevonden. En de eerste, die heet Een soort God. En dat is een zesdelige podcast van de Volkskrant. Het is gemaakt door Simone Eleveld en Anneke Stoffelen en zo'n podcast over Nederlandse kung-fu-sekte in Limburg. Nou, dat klinkt echt als een soort film. Ja, de leider René L., dat is een kung-fu-leraar en een hele charismatische man. En de makers, die spreken eigenlijk met vijf voormalige leden van die kung groep of eigenlijk secten. En ze delen hun verhaal en vertellen hoe ze in de jaren 80 en 90 bij die sportschool kwamen en helemaal in de band raakten van die charismatische René. Um, ja, en je leert eigenlijk hoe ze langzaam worden meegezogen in zijn wereld, uh, de buitenwereld, raakt ze steeds meer kwijt. En René belooft om ze, ja, om te toveren tot echte krijgers, zo heet dat dan, in die secte. En uh, ze moeten heel veel trainen, allemaal theorielessen doen, maar het wordt ook steeds... Grimmiger, want in de sekte worden ze, nou ja, zij zijn dan de volgelingen en dan worden ze vernederd. Uh, ze worden soms ook geslagen en de vrouwelijke groepsleden die zeggen ook seks met hem te moeten hebben. Um, dus het is eigenlijk ook wel een heftig verhaal, maar het wordt niet heel sensationeel verteld. En je hoort echt hoe die ja, volgelingen ook proberen om daaruit te stappen en hoe ze worden geïndoctrineerd door deze René.
1: Krijg je ook een beetje een inkijkje in wat die René L. bezielde? Of hoor je alleen maar het verhaal van de mensen die dit is overkomen?
0: Nou, je hoort dus ook, ze gaan op bezoek bij René L. Dan doet hij eigenlijk zijn kant van het verhaal. We zeggen ook René L. omdat hij inmiddels door de rechtbank is veroordeeld tot 30 maanden celstraf. Dus hij heeft echt terechtgestaan en is veroordeeld. En eigenlijk hoe dat zover heeft kunnen komen, dat hoor je dus in een soort god. En wat hem bezielde, hij denkt nog steeds niet dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Per se, af en toe is hij misschien wel over grens heen gaan. Maar hij gelooft echt in dat worden van een echte krijger. En in het motto van die Kung Fu groep. Um, wat ik heel mooi vond, is dat het helemaal niet zo sensationeel verteld is. De makers die willen echt laten zien hoe die mensen in een secte kunnen belanden. En dat het in principe iedereen kan overkomen. Want de mensen die je hoort, denk je niet: oh, dat zijn hele kwetsbare types. Het is heel intrigerend hoe dat psychologisch werkt, hoe je daar dan zo in opgezogen kan worden.
1: Ja, en in de trader is ook te horen dat mensen zich ook schamen en achteraf denken, hoe heb ik dit kunnen laten gebeuren? Hè? Laten we even luisteren. Heb je wel eens iemand ontmoet met een bijna magnetische aantrekkingskracht? Groot gerust waar ik hoe het indruk was. Hij trok gewoon de aandacht. En dat je dan bij zo iemand hoort? Ja, dat vond ik wel spannend, ja. Maar wat als degene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren?
0: Flirten of stappen of wat allemaal...
1: absoluut nul dom. Jij vindt het eigenlijk te leuk om aan mannen te zitten terwijl je dit doet. Familie is je aardse familie, maar niet je echte familie. Wij zijn je echte familie. Hoe ver laat je hem gaan? Doe maar, ik kan geen nee zeggen tegen jou. Het was zo'n rare wereld, straks kunt hij hem door zijn kop. Dat dacht ik echt. Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dus ga het maar zien. Ja, je hoort dus inderdaad ook wel doorschemeren dat er geweld werd gebruikt, wat je al zei.
0: Ja, hij maakte echt gebruik van dat, ze, dat hij mensen kleineerde om ze bij de groep te houden. En hij sloot ze steeds meer af van de buitenwereld. En dat gaat dan zo subtiel en zo in dat proces. Ja, je kan je bijna niet voorstellen, maar als je er naar luistert, denk je. Wauw, hoe iemand dan geïndoctrineerd kan worden, dat is echt fascinerend.
1: Ja, zullen we verder gaan met de tweede. Kan je even langskomen? Dat uh, zegt nog niet heel veel over het onderwerp. Tieners, twintigers, dertigers, die zijn waarschijnlijk opgegroeid met de uh, MTV en met uh, programma's over tienerzwangerschappen.
0: Ja, daar uh, heeft dit een beetje
1: mee te maken. Hè? Ja,
0: klinkt ook heel casual. Kan je even langskomen? Uh, het begint ook eigenlijk met dat er een ongelukje is gebeurd. En je hoort dus Lucas. En dat is niet zijn echte naam. En hij vertelt dat hij vader wordt. Uh, ongepland heeft hij dus een vrouw zwanger gemaakt. K noemen ze haar. En ze hebben geen relatie. En ze besluiten om het te houden. En het is echt uh, ja, heel kwetsbaar en mooi verteld. Het zijn veertien afleveringen van 15 tot 20 minuutjes. En je hoort dus Lucas samen in gesprek met een redacteur. Rosa van Toledo. En eigenlijk gedurende de hele zwangerschap bespreken ze wat er op hem afkomt. Hoe vindt hij samen met K. een weg in deze zwangerschap? En misschien is het leuk om even een stukje te laten horen.
1: Ja, ik was thuis, net terug van werk. Ik zat op de plek waar ik nu zit, denk ik. Ja, achter de ik, tafel. Van, achter de tafel, op een bank achter de tafel. En toen belde zij. En eigenlijk bellen we nooit. En toen... Uh... En toen, zei ze, toen vroeg ze eigenlijk: Wil je even langskomen, alsjeblieft? Ik moet je wat vertellen. En dan doet ze open en dan zie je. Ja, zo, ja ze was uh, verdrietig en uh, in tranen en een beetje in shock. Ze staarde voor zich uit en uh, ze had een kop thee en ze vertelde me dat ze, dat ze zwanger is. Ja.
0: Wat wel spannend is, in het begin wil hij de baby eigenlijk niet houden. Hij denkt, oh ja, we hebben een leuke avond gehad, uh, je bent zwanger geraakt, nou, we kunnen het weg laten halen. Maar zij wil het dan toch houden. En dan hoor je heel mooi de conflicten, de tegenstelling, de spanning, maar wel op een hele integere manier. Dus dat vond ik wel, uh, ja, het is ook ontroerend en het is ook een hele... Grappige jongen, dus er zit ook veel humor ja, en
1: in. En hij praat, wat je zei, met Rosa, de redacteur, die deze podcast ook maakt. Uh, zij is zelf ook zwanger, hè?
0: Ja, en toevallig is zij dus precies op hetzelfde moment zwanger geraakt als K. Dus ze maken eigenlijk gezamenlijk soort van dat proces door. En de hele podcast hoor je dus Lucas en Rosa. En helemaal op het einde hoor je ook K, de moeder, in een bonusaflevering. Dat vond ik de meest ontroerende Ja, een, een
1: onderwerp wat echt past bij NPO 3FM, hè? De, de organisatie die deze podcast heeft gemaakt.
0: Ja, zeker. Ik denk dat het een, uh, ja, ook een heel mooi stukje is dat hij dus in gesprek gaat met de therapeut. En dan hebben ze het ook over wat een gezin is en dat we daar allemaal een bepaald beeld van hebben, maar dat dat in heel veel gevallen ook helemaal niet zo is. En hoe je daar uh, ja, mee omgaat, is eigenlijk een mooie uh, ja, gaat eigenlijk over het leven en over dat het niet altijd gaat zoals je of nee.
1: plant. mooi om te horen dat uh, hij dacht in het begin al, we hebben een paar weken, het is, het is een rijstkorreltje. Dat is niks, dat kunnen we nog weg laten halen. Maar dan zie je al het verschil tussen de man en de vrouw in dit geval.
0: Klopt. En gelukkig op het einde zijn ze helemaal blij. En hij zegt ook dat hij deze podcast ook heeft gemaakt om ook later aan zijn kind te laten horen hoe dat proces is uh, gegaan. En dat is volgens mij heel mooi en kwetsbaar om uh, ja, op die manier ja. te doen.
1: Mooi, happy end dus. Uh, dat is toch wel een beetje een gekke overgang naar de volgende podcast die je had uitgekozen.
0: Het gaat namelijk over scheiden. Scheiden met Stine. Scheiden met Stine. Ja, Scheiden met Stine is gemaakt door Stine Jensen. Dat is een filosoof en schrijver en programmamaker. Mensen kunnen haar misschien wel kennen. En ze heeft het gemaakt voor de Human. En het is dus een zevendelige podcast over scheiden en de gevolgen daarvan. Um, en ik dacht ook: wat moet ik nou met een podcast over scheiden? Want ik lig zelf niet in een scheiding. Maar het is dus ook leuk en interessant voor mensen die niet in een scheiding liggen of geen relatie hebben. Want het zegt eigenlijk iets over hoe zoiets, zo'n proces op persoonlijk vlak, maar ook op maatschappelijk niveau, invloed heeft. En haar idee ontstond eigenlijk toen ze erachter kwam... dat twee derde van de kinderen in de klas van haar dochter... dat twee derde van die kinderen gescheiden ouders hadden. Dus dat zijn er echt heel veel. En toen is ze daar helemaal ingedoken. En toen is ze gaan onderzoeken van waarom scheiden we zoveel? Waarom ze zelf gaan scheiden? En het is ook wel leuk, elke aflevering belt ze met haar ex... om bepaalde onderwerpen te bespreken... Echt van de financiën tot communicatie, dat soort dingen. Dus ik denk, iedereen die wel eens een relatie heeft gehad en waar het is geëindigd, daarvoor is het leuk ook om te ja, luisteren. Ja, en ook haar
1: dochter uh, geeft uh, af en toe uh, reacties hè, op hoe zij het heeft ervaren.
0: Ja, ja, dus ze doorvlecht eigenlijk haar persoonlijke verhaal met haar dochter met een breder maatschappelijk verhaal. Nou, en juist omdat ze het zo persoonlijk maakt, is het ook heel invoelbaar, denk ik, voor mensen. Wat er ook heel leuk aan is, is dat ze allerhande mensen interviewt die zelf gescheiden zijn. En één daarvan is Frank van der Linden, een schrijver ook. En hij zegt eigenlijk, als mensen verliefd worden, zijn ze ontoerekeningsvatbaar. Maar als ze uit elkaar gaan, zijn ze dat ook. En dat vond ik wel mooi, uh, ja, een mooie ja, levensles. Inderdaad. Ja,
1: inderdaad. Laten we ook hier even een klein stukje van luisteren. Die mensen krijg ik ook op kantoor. Die zegt van ja, het zie ik zie er ik gaan scheiden, maar ja... Op welk moment is het handig om te zeggen, is dat een na de vakantie, voor de vakantie of zal ik eerst dit doen of dat doen? Scheiden is tegenwoordig heel gewoon. Ik deed het zelf ook. Ik denk dat wij die scheiding allebei heel anders hebben beleefd. Ja, die hebben echt anders beleefd. Ja, ik denk voor mij iets grotere ramp dan voor jou. Welkom bij Scheiden met Stine. Mijn naam is Stine Jensen en ik ben filosoof. En in deze podcastserie ga ik op onderzoek uit... Wat kost een scheiding? Wat kost een scheiding? Weet jij hoeveel er gescheiden wordt in Nederland? Weet je ook hoeveel complexe scheidingen er zijn in de samenleving? Wie betaalt de rekening op dit moment? Maar waarom scheiden we eigenlijk?
0: En er zijn 1 uh, miljoen redenen waarom mensen
1: uit elkaar kunnen gaan. En meestal zijn het er 500.000 tegelijkertijd. En wat zijn de gevolgen
0: ervan voor onszelf? Je zit in een tijdloze zone. Alles is afgebroken en er is nog niks opgebouwd. Voor onze kinderen.
1: Als ik bij papa ben, dan mis ik jou. Maar als ik bij jou ben, mis ik mijn papa. En voor onze samenleving. In, hier in wijk, daar gaan jonge gezinnen wonen, die 30, 50% van de huwelijke stranden. En we hebben het niet voor elkaar om daar in de maatschappij al bij voorbaat rekening mee te houden. Het is eigenlijk een schande. Ja, drie podcasts weer met uh, hele uiteenlopende onderwerpen. Wil je ze nog één keer voor ons opnoemen?
0: Yes, de eerste was een soort god over de kung fu secte. De tweede was kan je even langskomen over de jonge vader. En de derde was scheiden met Stine. Dankjewel, Nina. Graag gedaan.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.